0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Pai Geekers, estamos aqui de volta com este podcast maravilhoso, mas é claro que não necessariamente na nossa configuração de sempre, né? Nós somos uma configuração diferenciada, né? Estamos contando com a nossa é, nova integrante, né? que Davi vai apresentar. Olá, Davi. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Hello, Santiago. Como vai? Estou aqui em mais um episódio. Bom dia, boa tarde boa noite para vocês também. É, hoje nós iremos falar de um tema, né? Um tema um tanto que muito comum para nós aqui do Pai Dé, tanto para mim. Como para a Dani, como também para a Rafa, né Rafa? Bom dia, boa tarde, boa noite para você. E o que é que iremos falar sobre hoje no nosso episódio? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Hoje iremos falar de um tema
2: que particularmente nos tocou bastante. Vamos falar sobre, existe uma etiqueta docente? Ai meu Deus, o que é que o professor pode ou não pode fazer? Como é que a sociedade está enxergando a gente, está colocando... É, regras no nosso comportamento é um tema polêmico. Vamos lá,
1: eu já me irritei desde o título. Então, para falar a verdade, <risos> eu já me invoquei desde o título, porque a palavra etiqueta, gente, ela já vem, né, meninas? De uma ideia de padronização, né? De você uhum. quer é um padrão dentro de um contexto e das pessoas que vivenciam esse contexto, né, Santiago?
0: É verdade, né? Já vão ter picos de revolta. Né? E, e alternados, né? uma hora vai ser Davi que vai se revoltar, outra vai ser eu talvez Rafa, ou talvez não talvez Rafa seja a pessoa que vá tipo, calma aí gente, pelo amor de Deus para -se para aqui para aqui mas a gente não está garantindo muita coisa
1: Olha, pelo menos hoje nós não temos, né, por enquanto pelo menos a, a Dani com aquelas tiadas quase de desespero né? A gente tá falando uma coisa e do nada, não, mas é tudo uma porcaria, não sei o quê. É a Dani é assim, do nada ela aparece, aparece, no meio do episódio. Aí eu não sei se eu choro ou sou dou risada. Então, na... Para quem está nos ouvindo, eu quero agradecer também o fato de vocês é, é, Têm já a, ao longo desse tempo acompanhado a gente, eu percebi um crescimento, né? E agradeço hoje nós tivemos, alcançamos um número de mais de 1.600, mais ou menos, 1.500 reproduções. É, eu não, acabei não falando para vocês, não foram meninas Meu antes do, do episódio. É, para é, quem não sabe, nós fizemos uma mudança de plataforma de hospedagem, de ancoragem, e essa plataforma parece que está levando nossas vozes para mais pessoas, porque houve um salto de três semanas de, de 1.300 reproduções para cerca de 1.500 reproduções. Então estou muito feliz, eu acredito também que todas nós sejamos felizes, né? É... E a Dani também, com o ou a sabe dela, aonde ela estiver, mas em breve ela está de volta. <risos> Um beijo é. para Dani, beijo Dani! Beijos, compartilhe é novo os doitos, por favor. Mas vamos começar. Para quem não sabe, né, quem não é daqui do Brasil, que está nos ouvindo de outro local, e quem não conhece o nosso patrono, porque ele nunca deixará de ser nosso patrono, é Paulo Freire. Né? O pedagogo Paulo Freire tem frases em uma produção literária magnífica não conheci no conhecido mundo todo, e ele tem uma frase que abre, a, abre as portas para a gente começar a discutir é, o tema de hoje. Ele fala assim, me movo como educador, porque, primeiro, me movo como gente, gente em neguito, caixa alta, sublinhado e entre aspas. Então, quero já deixar essa questão em aberto e vocês entenderem Antes de vocês pensarem no professor profissional, lembrem-se que vocês precisam pensar também no professor Pessoa, ser humano, gente. Ah, então esse é o ponto de início, pontapé inicial para a gente falar. Mas diga aí, Rafa, o que é que você é acha desse estereótipo docente que nós colocamos no roteiro, mas na sua opinião particular também?
2: Então, eu acho que nós, professoras né, e professores, vimos, vimos sofrendo aí ao longo, da, ao longo do tempo com umas ideias meio. meio restri, como é que fala, gente? Restringentes, talvez. Restritivas, assim.
1: restritivas.
2: Restritivas, isso. Que limitam a, a, nossa, a nossa liberdade mesmo né, de ser, de expressar, enfim. É, algumas dessas ideias são, por exemplo, muito romantizadas, né, professores são os heróis do país, vão salvar as novas gerações, vão mudar a vida dos jovens, e embora eu concorde em parte com isso, né, é uma profissão muito importante, realmente, mas eu acho que essa, essa responsabilidade colocada em cima da gente, Faz com que com isso venham alguns estereótipos também de perfeição, né? De ótimo comportamento, de incrível inteligência, intelectualidade, e aí tudo o que vai fugir disso, dessa ideia de perfeição, vai ser estranho, vai ser algo que a sociedade vai pontuar como algo estranho mesmo, ou como algo talvez errado, né, a depender do ponto de vista das pessoas.
1: Perfeito, Santiago?
2: Eu concordo.
0: Para começar, né, para começar qualquer coisa que queira homogeneizar, padronizar, né, estabelecer um confinamento, um enquadramento. Né, de uma profissão né, que é que possui tantas pessoas diferentes exercendo-a e por conta disso metodologias, estratégias, formas, enfim, de compartilhar conhecimento diferente. Para mim, só só por isso já é algo que é danoso né, estabelecer. E pior ainda a partir das bases em que são feitos esses essas padronizações, né, e dizer tipo assim bom, é assim que tem que ser é assim que é bom. Isso é prejudicial porque nem todo mundo, nem todo mundo, ninguém tem que se enquadrar no que tem que ser o que não tem que ser. Né? Funciona para um, funciona para outro e essa diversidade é que é algo bom. Essa variabilidade, né? Povo que é de biologia já gosta de meter uma variabilidade no meio. Então é bom essa variabilidade, né? Essa diversidade de você ter várias estratégias e é por conta disso da gente fugir disso é que perante certas situações, a gente tem formas e formas de lidar, porque ninguém ficou simplesmente no é isso aqui e acabou. Não, a gente foi buscando mais e mais formas de lidar com aquilo, de como fazer isso aqui, perante essa turma aqui, de acordo com essa, a personalidade dessa pessoa aqui. Então, é por conta disso que a gente tem formas e formas e formas né, de atuação. Então, estabelecer um estereótipo é justamente ir contra essa diversidade que faz com que a gente consiga lidar com problemas que, que existiam desde a geração dos nossos pais ou com questões e situações que são da, das novas gerações, então qualquer coisa que vá de encontro a isso é completamente prejudicial e é o que a gente costuma ver quando se fala de docência.
1: E tem, uma, e tem uma questão, já partindo também para um, um âmbito mais também pedagógico da coisa, né? partindo para um âmbito mais é, exatamente voltado para a profissão, na sua prática, né? na sua práxis. Tem uma coisa, meninas, que para quem está nos ouvindo, tem uma, uma situação que me incomoda, que toda, todo curso e todo lugar que fala, todos os livros que falam sobre as dificuldades que os professores têm é, dentro da sala de aula, por N motivos, mas um ponto que é sempre recorrente é cada ambiente tem um contexto diferente. Aquela escola tem um contexto diferente, a escola B tem um outro contexto. O professor precisa se adaptar. Mas aí, a Santiago trouxe uma, uma questão interessante. Se a sociedade tenta nos homogenizar, né, acaba, acaba querendo colocar-nos em caixinhas, criando essas etiquetas, como a gente terá essa flexibilidade para lidar com as diferenças que cada contexto de ensino nos propõe? Se a escola A tem uma dificuldade X, o professor, ele, graças a suas, a, o grupo docente, aí eu generalizo, né? graças à diversidade que esse grupo docente possui, cada, esse grupo docente vai reagir de uma maneira diferente a esse ambiente A do que o ambiente B. Mas se todo mundo está dentro do ambiente de, de contexto focado nessa etiqueta, nesses parâmetros estabelecidos, ah, gente, aí não tem como... A, a, esse processo de adaptação de flexibilidade ocorrer com, e com isso por consequência o processo de ensino vai para onde? Raro. E, e, e o raro e é um efeito dominó o profe, eu digo sempre assim a, o aluno é o principal sujeito é o centro do processo de ensino aprendizagem né? Eu não concordo eu acho que o aluno é o centro do processo de aprendizagem mas o centro pensante do processo de ensino é o professor. Se o professor não for um mediador, se ele não conseguir ofertar maneiras que façam com que o processo de aprendizagem do estudante seja é, é, eficaz, seja... É, eu não quero dizer a palavra relevante, que eu tenho um problema com ela, mas que seja uma aprendizagem importante para esse estudante, ótimo. Então, não podemos pensar o processo de ensino-aprendizagem sem pensar de que os dois principais sujeitos, que são os centros não verticalizados, mas no mesmo nível, ou seja, na horizontal, são os professores e os estudantes. Não conce eu não consigo, desculpa, eu não consigo imaginar um processo de ensino que essas, esses dois centros pensantes trabalhem juntos e tenham o mesmo ponto de importância, né? tem o mesmo ponto de relevância dentro de uma prática em um ambiente de ensino. Então, é uma, é uma coisa que eu gostaria de dizer. Quanto mais confinamos professores em práticas pré-moldadas, em sequências didáticas pré-moldadas, mais estamos dificultando o processo de, é, de ensino, mais estamos dificultando a vida desses profissionais de ensino. Tá? Então, é, um, é um, algo que eu queria... Expandir agora de uma maneira geral só para contemplar isso. Tem Eu alguma... acho que. Diga.
0: Já me adiantei. Você nem perguntou, nem terminou a pergunta. Eu, Eu aqui, ó. Já estava levantando a minha mão. Tem uma coisa que você falou que é, é importante e que ela. coincide com a frase: é que se professoras, professores. Estudantes eh, são os elementos importantes desse processo e quando a gente se volta para estudante, né, para a classe estudantil, a gente considera a diversidade de formas de aprendizado, formas de enxergar o mundo. Por que a gente também não está fazendo isso com a classe docente? Né? E aí eu retomo a frase inicial. Né? Se Paulo Freire dizia que se movia como ed educador, porque primeiro se movia como gente É isso que o professor é Então ele é gente Sendo gente, ele tem diversas vivências Ele tem diversos gatilhos Ele tem personalidade Única e particular De modo que ele não vai ser Ele pode não ser a mesma pessoa é, Num mesmo dia Com turmas diferentes né? Quem dirá no mesmo colégio Quem dirá em contextos completamente diferentes Então eu acho que é absurdo Exigir né? Que a humanidade do professor seja padronizada, né, considerando ele em contextos diferentes, ele, ela, ele, em contextos diferentes, com grupos diferentes. Então chega a ser completamente incoerente, contraproducente, né, querer que o professor seja desse jeito aqui, desse jeito aqui, sendo que o... Sendo que os ambientes, as circunstâncias exigem posturas e estratégias diferentes. Então, é sempre interessante a gente considerar não somente a diversidade de vivências, experiências, personalidades, comportamentos, neurodesenvolvimentos na classe estudantil, mas também considerar isso na classe docente também.
2: Eu queria agora aquele sozinho de palmas. Porque é só isso. É só isso que eu queria. Eu estou aqui, Eu estou completamente contemplada, mas é, quero pontuar também que muitas vezes a gente percebe uma sobrecarga né, do professor, então, além das várias turmas e vários horários e muitos conteúdos e muitos estudantes que temos para dar conta, também existe uma questão de funções, né? às vezes há uma confusão entre as funções de professor, é, e aí existe uma, uma pegada de, de professor que tem que ser psicólogo, que não é, né, e não tem formação para isso, de professor que, que é pedagogo e que não é também, porque, enfim, isso falando de, de professores de outras áreas, né? É, então existe tudo isso, e aí quando a gente limita, e aí eu, eu volto a falar da questão da liberdade, né, que eu falei já no, no nosso último episódio. É, quando a gente limita e a gente restringe toda uma classe de profissionais a comportamento X ou Y, a gente restringe também a liberdade desse profissional de ser quem ele é, de se mostrar em sala de aula, é, de se mostrar para os alunos também, né, de criar uma relação legal com os com seus alunos, de ser quem ele é mesmo, tanto no, na parte profissional, é, da forma que prefere dar aula do, do seu jeito de dar aula que é particular de cada pessoa mas também enquanto pessoa né? então eu acho que, que essa liberdade ela não pode ser restritiva, que agora eu aprendi a palavra, <risos> é, e ela tem que ser mesmo permitida, né, tanto para professores, mas com qualquer outra classe de, de trabalhadores, essa liberdade de poder ser quem é no seu ambiente de trabalho e fora também do seu ambiente de trabalho, porque essas etiquetas, elas vão também para o lado de fora, né, quando algumas atitudes que para outras outras profissões são normais, mas quando é em, em, se, quando é feita por um professor causa estranhamento, né?
1: E causa estranhamento e além de se causar estranhamento, ele, ele ele acaba colocando no professor, né, um conjunto de direitos e deveres muito mais deveres e muitos direitos que são em torno das limitações impostas por essas etiquetas. Então, é muito complicado você entender, por exemplo, a função de um professor em sala de aula, se muitas instituições e pais e responsáveis e coordenadores tratam os professores como a Rafa bem colocou, né que ela pontuou qual é a função real em sala de aula. É, é curioso que eu queria até separar. O professor, ele, por vezes, um professor de química, ele, ou de biologia, ou de física, ou de geografia, ele não é obrigado a conhecer diversas teorias pedagógicas. Ele não é obrigado a conhecer diversas estratégias pedagógicas. É por isso que existe o coordenador pedagógico nas instituições, aí eu me refiro especificamente à escola, para lidar com essas questões. É para auxiliar esses docentes nessas questões. Mas... Infelizmente, a sociedade entende que o professor... Uma, um exemplo que eu sempre gosto de usar, e eu usei naquele episódio, se Santiago lembrar, o, o, o primeiro da romantização docente, que é a ideia de que o professor um professor bugiganga. Quem não conhece o professor bugiganga, é um professor que abre o seu... Sobretudo, e tem um monte de ferramentas lá, variadas, que podem ser executadas, implementadas a qualquer momento. E a outra questão é, vamos separar Professor de, Professor de uma determinada área, pedagogo de psicólogo de psicopedagogo. Psicólogo é uma coisa. Pedagogo é outra. Psicopedagogo ele tenta buscar dentro do âmbito da educação questões ligadas à psicologia educacional, ou seja, dentro do ambiente das questões que estão em torno, são estão... É, se interlaçando com a área de ensino e com estudantes ou sujeitos que fazem parte de um ambiente é, educacional. Então, a, quando coloca-se etiquetas, coloca-se também como salvadores do universo, como a Rafa colocou no início, é justamente isso. Tem que saber tudo. Tem que ser pedagogo, tem que ser psicólogo, tem que ser enfermeiro. O professor é obrigado a fazer uma coisa, a dar aula na área que ele foi formado a dar. Todas as outras coisas dependem da, das expertises do professor, mas não são obrigações. Né? Isso é algo importante ser dito também. Meninas, posso passar para o nosso próximo tópico? Pode, meu filho, vá fundo. Se... Vambora. embora. Então vamos embora para o próximo. próximo é, tópico é etiquetas na prática durante a aula. Então a gente falou de etiquetas no âmbito mais amplo. Agora vamos falar um pouquinho dentro da prática, em sala de aula, que eh, eu não digo só em sala de aula, mas quando o, eh, o professor lida com espaços de ensino. Né? Vamos lá, o primeiro é, o professor precisa manter a atenção nele o tempo todo. Essa é uma retórica antiga e que, se ainda, que ainda se mantém na contemporaneidade. Professor bom é aquele que desperta a atenção do estudante. Gente, eu tenho uma raiva, um ódio quando alguém fala isso. Infelizmente, eu experienciei, né? tive uma experiência ainda recente com isso. Quando o professor dá aula, ele dá aula para alguma pra uma turma? Não, ele dá aula para dezenas de turmas. Nem toda turma vai com a minha cara. Nem toda turma gosta da minha aula. E Toda a turma gosta da, do conteúdo da, do, da biologia, no caso das ciências, que eu estou dando. O aluno vai gostar de outra aula ou de outro conteúdo. Então nem sempre eu vou cativar o estudante. E você não precisa cativar o seu estudante sempre. Você só precisa dar uma boa aula e fazê-lo com que, diferentes maneiras adaptadas que eles possam entender o conteúdo que você está fazendo de uma forma crítica e reflexiva. Mas aí eu passo para vocês, meninas. O que vocês acham? Vocês já passaram por disciplinas de formação, já, tão dando aula, já, aula, já estão dando aulas, já deram aulas, estão dando aulas. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham quando alguém, um tá professor de estágio ou de alguma disciplina de formação formação docente diz assim, meninas, olha, vocês têm que cativar os estudantes, os estudantes têm que olhar para vocês e se sentirem é, magnetizados, atraídos por sua aula, a todo momento o que, é que vocês acham quando ouvem isso? Então, eu acho complicado né? porque tem isso que você
2: falou existem áreas diversas às vezes o estudante não está afim também, a gente tem que respeitar isso Sim. não está num dia bom, tá sentindo alguma coisa está com um problema em casa existem várias variáveis, e aí eu vou ser bem redundante mesmo e outra coisa é que, como você falou, Davi, eu vou repetir, a obrigação do professor é dar aula, né, a gente não, não tem que fazer show. Eu vejo também muito isso, às vezes, é, tá, é legal você usar diferentes estratégias é, de ensino, diferentes artefatos pedagógicos, né, usar diversas coisas para tentar dar uma aula boa, ok mas a gente não tem que fazer show, a gente não tem que ser é, atração, né? Sem contar de que ser atrativo e manter a atenção de, de um estudante, eu acho que é tão subjetivo também, porque você não vai conseguir chamar a atenção de todo mundo, você não vai conseguir agradar todo mundo. E aí volta naquilo que eu falei lá no comecinho, essa ideia de herói, de salvador da pátria, né? de... de revolução, vai causar uma revolução nas novas gerações e tal, e não, gente, nem sempre é assim, sabe, às vezes a gente só quer entrar na sala de aula, dar o nosso conteúdo, e ok, né, é, ter respeito dos nossos alunos e alunas, é, mas manter a atenção, nem sempre isso vai ser possível, e tudo bem quando não for possível também. Meu Deus, tanta
0: coisa para falar sobre isso. Jesus Cristo, Jesus que tem a misericórdia de nós, porque temos tempo, né?
1: <risos>
0: tem, tem muita coisa que, que, que as pessoas possuem, né? Elas levam. É verdade, né? é muita é coisa mesmo. Mas eu acho também, como o Rafa falou, eu acho muito complicado, porque tem, várias, tem vários equívocos e tem vários mal entendidos, por assim dizer, nessas questões todas. Né? Primeiro que é aquela coisa de voltar a atenção para quem está dando aula, né? É, ah, você tem que sempre chamar atenção, tá? Mas será que eu própria tenho condições? Será que eu estou num bom dia? Será que eu também não estou passando por problemas? Será que, sabe, existem... Será que aquele assunto, eu tenho condições... De passar a mesma empolgação e entusiasmo que um outro Porque a gente já viu isso na nossa graduação A gente vê que tem prof os professores Existem assuntos que eles têm Empolgação e entusiasmo com outros não Então não, não dá bem para culpar né A aula está ali Obviamente que aquela né, Aquela veia animadora Aquela coisa, meu Deus do céu, que assunto incrível Eu vou trabalhar com isso só porque você falou Não vai acontecer em todos os, te os temas e conteúdos E está tudo bem né é, a outra coisa também é como as pessoas subestimam a atenção. Gente, a atenção é um processo cognitivo, né neurológico, enfim, complexo. E não é simplesmente assim, pá, pum, chamei a atenção, é isso, sabe? Existem vários fatores, não é nada tão simples assim, sabe? E como vocês bem falaram, existem diversos elementos associados à atenção. Existe a questão do... Do, das circunstâncias psicológicas, a questão do querer. Talvez, por exemplo, é, o estudante esteja com sono naquele dia, não dormiu direito, ou, tipo, da, antes da aula estava no trabalho. Então, será que tem como ele ter condições de prestar atenção? E se não tiver, eu vou jogar isso para mim? Né? E a outra questão é como a gente tem, eu acho que, para mim, é um reflexo do estereótipo, essa coisa de você tem que chamar atenção. Gente, eu, eu sou uma pessoa que eu sou, extrover, eu sou introvertida, né, tenho momentos um de introversão e eu sou uma pessoa introvertida, então, para eu ser uma professora show, né, professora de auditório, é mais complicado, mas para outros colegas já é mais fácil, então aí, tipo assim, se eu não consigo é, atrair atenção, porque talvez exista uma preferência por professores shows, quer dizer que é, a minha competência está tá sendo colocada em jogo? Eu sou uma professora incompetente? Então fica também essa questão, né? O que é um professor competente? É um professor que consegue dar a aula dele, consegue compartilhar o conhecimento, ou é um professor que tem sempre que provocar alguma coisa, alguma comoção, e se ele não provoca, né? é culpa dele, e se ele não provoca, ele é incompetente. Ela, ele é incompetente. Então, é, é, isso eu, eu acho complicado, né? Porque é aquela coisa da gente não considerar né, as individualidades. Né? Para algumas pessoas, talvez seja mais fácil é, cativar ao longo do tempo. Né? Vai demorar um pouquinho mais. Para outras pessoas, seja mais fácil na primeira aula. E nem por isso existe uma maior ou menor competência. Porque a competência não está... É, não está associado ao quê? Né? Ao meu fã-clube, porque tem isso, essa, essa problemática. Poxa, né? os estudantes gostam mais daquela professora ali, então ela é melhor do que eu. Então, percebam o, o conflito que isso vai causando na classe do docente, porque a gente precisa falar também dessas questões, né, questões psicológicas de autopercepção da classe.
1: E tem, uma, e tem um, um ponto, Santiago, que eu gostaria de pontuar, é um ponto que eu gostaria de pontuar, é é, Redundância, um... a gente vai por aqui. Redundância, <risos> aqui no pai dela. É, tem um ponto que eu gostaria de pontuar pontualmente. Que é... <risos> <risos> Ai, <risos> meu Deus. <risos> que, é a questão, que é a questão de é, a diferença que eu vejo entre um professor com um o professor Show um professor que cativa e dá uma boa aula e um professor que não cativa e dá uma boa aula. Então, são três peças aí funda fundamentais para entender esse, esse contexto, tanto que você como a Rafa estavam falando. De que você não pode colocar, ninguém pode colocar no contexto é, como se fosse uma consequência. Ah, se sua aula é animada, se os estudantes gostam de você, a sua aula é boa e os estudantes vão aprender muita coisa boa tem nada a ver. Não é só porque você dá uma boa aula, que os alunos gostam de você, que, que vai, vai, ser um, vai ser um processo de ensino legal. Não. Vai ser horrível. Estou dizendo que foi horrível por causa disso com ele, porque ele dava aula show. Talvez porque os estudantes também dependem das turmas. Sei lá, pode ter por N motivos. O que eu estou dizendo é que você ser animado... Ser, como tem várias listas Coloque no, no Google que vocês vão encontrar Várias listas Como ser um bom professor Anime sua turma Cative seus estudantes Seja engraçado Isso não garante uma boa aula E aí eu relembro para vocês E aí é uma questão particular Que eu já vou passar para as meninas também O que, é que vocês preferem, meninas? Que seus estudantes não vão, muito, não vão muito com sua cara Mas eles consigam tirar excelentes notas e o seu trabalho de ser relevante dentro da instituição, mostrando que você tem competência naquilo que você faz? Ou você é aquele que é amado, que passa na rua, ou passa lá na, na festa e vira, o oh, professor, e aí, cara, vamos, e aí, como você gosta, beleza? Como você tá? Você prefere ser amado ou você ser colocado como um bom professor? Como é que vocês lidam com isso? Eu gosto muito de ser amada,
0: mas é, a minha criticidade ela não permite que isso seja suficiente. Porque não adianta eu ser amada e ficar o tempo todo me questionando meu Deus, minha aula é realmente boa, meu trabalho é realmente bom. Então, se eu vou ser amada e vou questionar a minha competência isso vai me causar um conflito interno, eu prefiro que desgostem de mim mas que demonstre que meu trabalho está ajudando essas pessoas. Eu acho que, no final das contas, estar, o meu trabalho está sendo efetivo é
2: o que importa no final. É isso mesmo. Também, também penso na, no, na, mesma, na mesma linha. É, se minha obrigação é dar uma boa aula, eu quero que meus alunos e alunas aprendam aquilo que eu estou falando. Né, e, e tenham um bom resultado. E é isso, tipo, que aprendam o que eu tô falando, né? Se eu tô falando de ciências, de biologia, eu quero que esses conteúdos sejam, é, façam parte da vida deles, a partir do momento que eu tô falando aquilo. E assim, não tô tentando agradar ninguém, eu não dou aula tentando agradar, não. Agradar a escola, agradar a pai, agradar a mãe. Eu quero agradar meus alunos no sentido do conteúdo que eu estou passando. E aí, se por consequência disso, é, eles gostarem de mim, ótimo, eu vou ficar super sim, feliz. Sim. Mas, se também não gostar, o que, é que eu posso fazer, né? Se eu estou ali para dar aula.
1: Exato. Você não é obrigada a ser idolatrada, né? Isso. Agora, eu, 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 tenho uma coisa né, que eu falo e eu sempre valo isso. Eu sou, eu dei aula no ensino superior e é um outro público. Óbvio que a gente não pode comparar com a educação básica da resposta dos estudantes. Os estudantes têm, entendem que se o professor não é grosso, estúpido, é. Né? mal educado e outras coisas mais, e ao mesmo tempo ele dá uma boa aula, então, peraí, esse, esse cara é legal, essa pessoa é legal, esse docente é legal. E eu, eu, sou muito, eu fico super mega feliz porque... A Daniele, quem já nos ouve há algum tempo, foi minha estudante, hoje é minha orientanda e minha super amiga. É, ela, ela vive dizendo isso, que, é que ela, ela perturba a minha Santiago porque gosta da gente. Então, ó, ótimo, por isso que eu devolvo perturbando ela também. E a, eu gostaria também de dizer, a Raça também foi minha estudante. E hoje é minha amiga, e também é minha orientanda. Então eu, 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 <risos> <risos> então eu vou. Então o que é que eu, eu não fui? Eu não fui show, eu não dei aula show. Né? A Rafa tá aqui, vai dizer, não dei aula show. Mas eu dei aula respeitando. Acho que a palavra certa a gente encerrar pelo menos esse tópico, mini tópico, é: o professor tem que respeitar os estudantes. Eu não tem que ser é, a mãe, o pai, responsável de ninguém. Agora, ele não pode ser grosso, ele não pode ser mais educado, ele tem que respeitar. Se você dá uma boa aula e respeita, ótimo, eles vão é gostar de você.
0: E se não gostar também, ao menos você tem a consciência de que você está sendo fiel né, aos seus valores e fazendo um bom trabalho. E eu acho que isso, essa certeza, eu acho que ela é, compensa muita coisa. Compensa muito exatamente. Coisa, né? de, tipo, a assim, consciência pensa... é
1: tranquila, né? Isso, exatamente. É, toda vez que eu tinha uma, uma... No início, quando eu começava a dar as aulas, em 2012, 2013, é... eu ficava assim, quando eu tinha um momento que eu tinha que dar uma dura, né? uma dura no sentido de fazer uma crítica a um estudante, eu voltava para casa, o caminho todo de volta pensando, será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Sabe? E no dia seguinte, o aluno nem estava mais lembrando do que aconteceu. Entendeu? Passou. Aí eu comecei a perce perceber que existem exageros também. Quem... Eu sou uma pessoa perfeccionista. Eu gosto de fazer de dar aula muito boa. Então, a gente tem esses exageros, né, Santiago?
0: É bem isso, né? Porque eu, eu acho engraçado como a gente espera que a classe estudantil, ela vá ser imperdoável, implacável, cruel e impiedosa. mas na verdade quem é assim com a gente? Pois é. porque a gente fica ai meu Deus, fulano vai fazer isso, ai fulano vai pensar nisso, e na verdade tipo fulano tá tipo, professora relaxe professora, pelo amor de Deus, depois você me fala, você me explica e você me desculpa, pelo amor de Deus que isso? <risos> <risos> que isso? Gente, que isso? Então a gente pega muito pesado Com nós mesmos A autocrítica ela é muito contundente A palavra é essa, ela é contundente De a gente ficar, tipo é, é, Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu tenho muito essa coisa Do repassar e me arrepender e ficar Meu Deus, eu defeituoso. Meu Deus, eu, meu Deus, eu sou horrível Meu Deus, eu não tinha que, tinha que estar aqui E aí começa a catastrofização, gente E pra a classe estudantil Talvez não tenha nem sido tudo isso Talvez fosse, tipo assim, não, a senhora errou Mas tá de boa Mas a gente é uma coisa muito dura Ah, eu errei! Preciso ser punida. Pelo amor de Deus, me demitam. Parei melhor. Mas sim, se você não se demitir, está tudo bem. Eu errei. Oh, é assim, tá bem, né? Professores, professoras, de qualquer identidade de gênero que esteja nos ouvindo, por favor, parem de se cobrar tanto, tá? Eu acho que é cobrança demais e essa cobrança interna é pior ainda, porque é que nos acompanha o tempo todo. Então, por favor vamos reduzir, eu sei que é complicado né? essa coisa de, ah, reduz a gente sabe que é complexo, mas tenta fazer isso um exercício diário de não se cobrar tanto e de não achar que algo que você fez foi catastrófico né? então vamos tentar evitar esse movimento de catastrofização, por favor viu, agradecer
1: <risos> e aí gente Eu para terminar esse segundo tópico, já partindo para o nosso último tópico Antes das nossas conclusões, é a questão que, gente, a gente precisa sim ter cuidado com essa autocobrança. É, inclusive, na, eu sempre uso esses exemplos quando eu fui professor na, da disciplina, né? Lá no, na universidade, que eu tinha o cuidado de não querer apresentar, sabe, uma solução milagrosa. Uh! Tudo vai ser resolvido com este artefato pedagógico. Todos os problemas serão resolvidos. Não existe isso. Ah, não existe o um professor perfeito, não existe a estratégia pedagógica perfeita. Então eu tentava apresentar o máximo possível. Né? E aí a gente cai naqu naquelas questões. Né? Sua didática precisa ser mais significativa. Primeira coisa que eu pergunto. Você sabe o que é uma aprendizagem significativa? Você sabe o que é um ensino significativo? Vai lá, vai ler o meu chá, David Alzubel, tá? Subel, leia lá. tá, vocês vão entender o que é uma aprendizagem significativa. Não é simplesmente a ah, o aluno achou essa aprendizagem importantíssima para o seu dia a dia, para o seu cotidiano de vida, né? O seu cotidiano. Se o conteúdo faz parte do cotidiano, pô, é relevante. Não é nada a ver isso. É muito mais do que isso, sabe? É muito mais complexo do que isso. É, questões como a ah, minha prática é inovadora. Inovadora para quem? De que forma você está inovando? Eu vejo lá escolas né, da, de algumas empresas famosas que usam jogos como Minecraft, como outras plataformas, e que é um espaço gamificado, ou seja, o espaço de ensino é em torno da, dos games, como é o Minecraft. E aí, quem olha do de fora, ah, que ensino maravilhoso, os meus filhos estão se divertindo e aprendendo ao mesmo tempo. Olha, curso Olho da Casa, esses institutos, é, tem internet, você está no subsol, a 5 mil quilômetros de profundidade, você ainda tem internet maior do que sua casa, na sua casa quando você está junto do, do modem ou conectado no cabo. Então, a internet é um foguete. Os computadores são caríssimos na faixa de 10 mil reais para cima. Os professores eles são formados, eles são formados para lidar com essas ferramentas. Infelizmente nossa formação não é, não é das melhores, muito longe disso, principalmente para lidar com questões contemporâneas. Então quando você fala em algo inovador você tem que se preocupar, se perguntar será que o professor consegue, tem competências, expertise formativas, e tem uma infraestrutura para isso? Não! A maior parte das vezes aqui no Brasil, pelo menos, isso não vai ser viável. Só que o que acontece? A sociedade cobra... Ah, a professora... Olha o pico de revolta. É, meu pico de revolta. É, minha, minha adenamina está subindo. Né? Qual é o hormônio da A pressão, viu? É... <risos> A, a, ah! Eu vou beber um, um, um suquinho aqui daqui um a pouco suquinho de maracujá É, aí eu digo uma coisa Aí o pessoal chega Não, mas essa aula tradicional Aí vem com a velha história Entende o estudante com uma tábua rasa aí, Não, eu não estou entendendo o estudante com uma tábua rasa É Porque eu não tenho mais o que fazer Não tem dinheiro, não tem recurso Não tem infraestrutura, não tem condições Pare de me cobrar Vai cobrar de quem tem que ser cobrado o que eu tô fazendo aqui aqui dite, é o melhor que eu posso e o melhor que eu posso já é melhor do que poderia ser, ser é, implementado aqui então eu é um desabafo mas lembre-se vocês têm 40 alunos não você tem cinco turmas com 40 alunos e olha lá e aí você tem que agradar gregos troianos e espartanos você tem que agradar Estudantes, você tem que agradar a sua coordenadora, o coordenador, e você tem que agradar todos os pais. Então, se são, se você tem 100 estudantes, você tem que agradar pensando em um contexto de família tradicional, pelo amor de Deus, pelo menos nesse contexto, você tem que agradar 200 pessoas. Pais e mães em um contexto de família tradicional. Então, é... Vamos ter essas etiquetas machucam o professor. Mas a gente precisa ter essa, esse respeito. Meninas, já falei demais, por favor, assumam aqui, pelo amor de Deus.
0: Eu acho que nessa de agradar gregos, troianos e espartanos, eu estou imaginando cenários em que eu agrado os gregos, não agrado os troianos e não agrado os espartanos. E aí eu fico me perguntando qual é a hierarquia de agrado. A Ó, quem eu devo agradar mais? Os aí eu espartano... agrado...
1: Ô, Santiago, os espartanos chutavam montanha abaixo, viu? Então, cuidado. Que...
0: <risos> Mas aí os espartanos eu não lido com os espartanos todo dia, lido com os gregos. Se eu agrado os espartanos e não, não agrado os gregos, como é que eu faço? Você tá vendo que vai ter uma... um conflito das instâncias ainda? Faz o quê? Rafa, é. gregos, não faz e né? Não, tá, eu te ligado, eu te tem que agradar ninguém, tem que fazer o trabalho. Sendo grego, troiano, espartano, pois tem que
1: fazer... é. Ai, de Meninas e povo que está nos ouvindo. O último tópico: comportamentos normais todo mundo, menos para professores. E aí a gente já falou de algumas coisas, né? Como dançar, ouvir músicas, não cultas, entre aspas, itálico e, e etc como Frank de Sertanejo e outros a gente teve essa discussão no último podcast que foi inclusive o de estreia da Rafa e outros né por exemplo que vocês podem citar aí meninas né beber ir para festas populares beijar pessoas em público ter, tatu... ah, ter tatuagem tatuagens isso é ter tatuagens piercing cabelo colorido o que é que vocês acham disso como eu é? acho que eu não sou uma boa professora, porque eu tenho tatuagem. <risos> <risos> eu vou
2: para festas, eu danço funk, pagode. <risos> eu, não, eu não, Você tem piercing. Eu tenho piercing, piercing, tenho piercing. Então é isso. Não, ainda não. aí. Para completar, acho que eu vou pintar o cabelo. Ai, meu Deus,
0: péssima. Excomungada da classe
2: docente. É por isso isso, né? Se a gente for, se a gente for deixar de fazer as coisas, é, ligando para o que as pessoas vão falar, a gente não faz nada, né? Mas, enquanto o professor espiorou. Então, assim, gente, vou para carnaval mesmo, e aí se meus alunos me encontrarem no carnaval, tô lá, tô vivendo, que inclusive nem vai ter esse ano, né? Saudades. <risos> Mas é isso, né? Pessoas normais, somos pessoas normais. Por que que é normal para todo mundo, menos para a gente, né? Porque que as pessoas estranham ver um professor bebendo, é, indo para um carnaval, para uma festa popular, enfim. Por quê? Por quê que é estranho? Não é estranho, é normal, né? Somos pessoas normais, não somos heróis.
1: E aí, e... Santiago, a heroína?
2: É, nunca fui, viu?
0: Talvez a anti-heroína. <risos> Agora, tem uma coisa engraçada que eu estava pensando muito, né? Porque é, eu acho que existe uma moral muito grande mora... não é moral é um moralismo muito grande quando se trata do professor, da classe docente né, para falar assim porque eu não acredito que um médico, um advogado um engenheiro né, uma atendente, uma recepcionista né, um assistente administrativo auxiliar administrativo de almoço tarifado, falando isso porque é o que tem nas vagas que eu fico vendo é, eu duvido muito que se esses profissionais vê-los fora do ambiente de trabalho bebendo vai fazer com que você duvide tipo assim, hm, essa, essa, essa criatura está bebendo eu acho que ela não sabe fazer a planilha direito não tem uma associação você não faz essa associação com esse comportamento humano que se tem fora do ambiente de trabalho você não olha para um endócrino e pensa hm, esse endócrino não gosta de carnaval, espia não sabe fazer o <risos> trabalho direito foi época não sabe não tem isso, porque não existe um moralismo nessas outras profissões hum, Esse advogado é com tatuagem hum, pede o processo não tem, e é incoerente não tem sentido nenhum quando a gente coloca para as outras profissões, mas por que que é algo que parece parece só parece fazer tanto sentido considerado do professor né, da classe docente, então isso é muito complicado, justamente por conta desse moralismo, essa coisa de tipo assim, ele tem que ser o bastião, né dos bons valores. Gostou, né? Cassei isso, foi agora um site. Tem razão, falar. viu? É, isso. Inspirou, Caramba. inspirou, legal. Tem revolta aqui, mas também tem isso. A gente então, se inspira.
1: Eu acho que ela passou, Rafa, eu acho que ela nesse meio tempo, ela deve ter buscado no, no dicionário por, por Também
0: pouco.
1: É. O dicionário aí, é meu,
0: meu cérebro.
1: Oi, tá Ai, tamo aí, ó! Ah, é, olha, você tá substituindo o Daniel aqui, viu? Aí, porque é desse jeito aí é Daniel. É verdade, mas é
0: porque sempre tem que ter alguém que te perturbe
1: É, sempre tem alguém pra É
0: rotativo. Se não sou eu, é Dani. Se sou eu e Dani, sou eu e Dani. E você que lute.
1: Rafa, que me ajude. É, então, então, então <risos> não, <risos> eu não quero, quero. copiar a Rafa pro nosso lado. Coitada de mim. Coitada de mim,
2: <risos> porque, porque coitada de você. Cada ah, porque...
1: Olha, passando para as nossas conclusões, eu, eu vou começar, eu, eu acredito que eu já falei 90% das coisas que eu queria falar, mas eu gostaria de ponderar que ser professor, vamos, primeiro, vamos acabar com essa história aqui ser professor é uma dádiva, ser professor, eu é, não sei o que, que o professor, como a Rafa falou, é o salvador da pátria, isso, 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 isso. Não. Professor, eu sempre, quando dou uma aula, uma apresentação, uma palestra, falando sobre a carreira, formação e atuação docente, ou que envolva a prática de ensino, eu sempre digo, não, professor não é salvador da pátria, é salvador, ser professor não é uma dádiva. O, se, o que é que é uma dádiva tá me formar na minha formação, na minha área como eu me formei e atuar da melhor maneira possível, fazendo as melhores coisas possíveis para o ambiente de trabalho onde eu estiver. Então, eu, eu eu tenho essa questão que a gente já falou lá atrás, acho que foi o primeiro episódio do Paideia, depois do piloto que foi sobre romantização docente. E eu falei lá e eu vou retomar aqui. Vamos acabar com essa romantização, vamos acabar com essa ideia de que ser professor é ser um herói, ser um professor é ser aquele que lida com todos os problemas, é resiliente. Uma pessoa resiliente, gente, e aí trazer um pouquinho de biologia, é aquela que é destruída, maltratada, tá? é aquela que sofre ofensas, mas que consegue uma força sobrenatural praticamente voltar a condições normais. Ou seja, volta a um contexto é, mais próximo do normal possível. Isso não acontece. Foi como Paulo Freire falou. Nós somos pessoas, nós somos gentes. Tá? E ser gente é aquele que tem seus efeitos, que tem suas, seus problemas e principalmente tem suas liberdades e subjetividades que vão além dessas etiquetas etiqueta vamos deixar nos filmes que retratam a etiqueta é, daquela forma bem estereotipada de pegar um talher esse é o certo, aquele é errado mas na vida real na vida em sala de aula a única etiqueta que o professor tem que ser é de ser verdadeiro porque se o professor entra, uma, entra em uma sala de aula não é verdadeiro na sua praxe, definitivamente aí ah, eu digo: ele não vai ser feliz no que ele faz, ele não vai dar uma boa aula e com certeza ele não vai conseguir lidar com todo o turbilhão de novidades e coisas que aparecem na vida de um docente. Tá, então o eu quero passar para a Rafa e depois para Santiago, principalmente essas questões, né? Como também de identidade. O que vocês acham dentro da conclusão de vocês sobre os professores que são gays, lésbicas, trans, ou seja, que tem as multiplicidades identitárias que tanto nós já falamos aqui no Pai e que na vida do docente também faz parte de uma forma extremamente importante. É isso, meninas.
2: Nossa, eu acho que quando a gente parte para a identidade de gênero é bem bem complicado de falar porque já existe um preconceito muito forte, né? E, e um preconceito muito agressivo mesmo, inclusive agressivo fisicamente de pessoas que são feridas e que são assassinadas por serem quem são. E aí quando a gente analisa também no perfil de um professor, uma professora é, que seja gay, lésbica, trans, é, bissexuais, enfim, várias outras outras formas de, de ser é, eu acho que é ainda mais complexo, porque a gente, a gente falou muito aqui, né, sobre dançar, sobre beber, ou ter tatuagem, ter piercings, mas é, limitar ainda mais a, a vida de pessoas que têm uma identidade de gênero, que pela sociedade, infelizmente, ainda é visto como algo errado, para ser bem, bem simples na, na, na palavra, tá, é, eu acho que é ainda mais complexo, né, é você limitar ainda mais, é limitar a vida, é limitar a forma de ser da pessoa, né, como a pessoa é, e aí você vai diminuir o trabalho dela por conta disso, por conta de uma identidade de gênero, né, por conta de, de, de enfim, de algo que é dela, que, fa que é quem ela é, né, faz parte de quem ela é, então isso também não diz respeito à qualidade do profissional, assim como bebê dançar, assim como vestimenta, também não tem relação com isso, assim como tatuagens, piercings ou qualquer outra manifestação, que também pela sociedade ainda, infelizmente, é visto como algo estranho, como algo é, errado. né? Então, assim, para mim não faz sentido, na verdade, enquanto somos todos e todos seres humanos, e temos as, as nossas subjetividades e precisamos ser respeitadas pelas nossas subjetividades também. Então, enquanto professora, eu não sou somente a pessoa que está ali falando e trazendo um conteúdo, eu sou também Rafaela, e carrego comigo uma série de questões e de bagagens e de vivências que vão fazer parte também do meu trabalho e eu preciso ser respeitada por isso. Perfeito, Rafa, perfeito. É,
0: eu só vou fazer uma adição, um complemento, nada muito coisa, porque vocês acho que as falas de vocês foram bastante certeiras, né? Eu acho que em se tratando de identidade, se tratando de dimensões subjetivas né, da classe docente, é, é, é interessante a gente pensar que o estereótipo, que ainda que identidade de gênero e orientação sexual não sejam pontos que, se, que a gente toque quando a gente está falando do professor, o estereótipo docente, ele já assume né, que esse professor, ele é cisgênero, que esse professor, ele é heterossexual. É, e também, se a gente for puxar para raça, também que esse professor, ele, na maioria das vezes, ele é branco. Então, eu acho que é, minha fala vai se pautar muito mais um convite à reflexão do que qualquer outra coisa, né? É, por que que é tão estranho termos professores... É, homens afeminados e professoras, mulheres desfeminizadas ou professores sem gênero aparente, enfim, com expressão de gênero andrógena. É, por que que a gente tem essa estranheza, né? Por que que, quando encontramos um professor ou uma professora se relacionando com pessoas é, com o mesmo alinhamento de gênero, a gente tem aquele baque, a gente tem aquela estranheza, né? Por que será, né? porque está estabelecido que os professores são sempre ciseta, né? E eu acho que tem mais uma coisa interessante, que vale a nossa reflexão, né? Mas por que que a gente acha natural, a gente acha engraçado, divertido, a gente não estranha tanto, né? Professores que assediam as, é, alunos, alunos, estudantes, professores que falam da sua vida sexual e, e vou Destacar o professores realmente homens cis. Né? Professores que falam da sua vida sexual nas, na, nas aulas. Né? Professores que se envolvem com alunas. Né? Por que que existe... Um, um, não existe uma escandalização maior da sociedade, né? mas existe quando se tem uma professora trans, quando se tem um, uma professora candomblessista, uma professora que usa branco no dia de sexta-feira. Então, eu acho que é um convite à reflexão, né? Por que que a gente se estranha é, para algumas situações dos professores, mas não para outras? Né? E o que que isso diz respeito ao que está enraizado na nossa sociedade? Né? Por que que a gente associa certos, certas instâncias da subjetividade de um professor ao trabalho dele, mas não outras que, de fato, estariam associadas? Né? Então, é, um professor não heterossexual, um professor trans, né, docente trans, um docente canoblesista, ele de fato apresenta mais perigo à classe estudantil do que um professor predador sexual, assediador. Né? Então eu acho que eu termino a minha fala mais fazendo esse convite, não somente à reflexão, mas a também a gente levar essas discussões né, para outros meios. Né? Por que, que as pessoas elas são tão vocais né, em ser contra professores por terem uma identidade de gênero uma orientação sexual que não é o que, a, o que se estabelece enquanto norma, mas talvez a gente não encontre o mesmo ímpeto no que diz respeito né, às situações de assédio, de abuso sexual, de relacionamentos... Né? com menores né? então eu acho que existe naturalização de algumas coisas e a, e a como é que eu posso? demonização de outras que eu acho que está um tanto quanto equivocada então eu termino a minha fala né, fazendo esse apelo esse convite, esse pedido Bye!